0: Tā ir savā sajūta, ka mēs esam tagad tādā tā kā ielēkumā to
1: cilvēku. tā kā sapulcināta ap mums mm -hmm. ir. Nu, tā ir arī tajā izstādē, nav tāds arī ir, ka tajā izstabā viņi visi ar kaut ko savu enerģētiku ļoti piedalās. Esiet sveicināti!
0: Mans vārds ir Anda Bušvica, un ieraksta tapšanas brīdī esmu mākslinieca sievas Jurjāns darba noliktavā, puspagrabstāvā Antonijas ielā Rīgā, netālu no Nacionālā mākslas muzeja. Nacionālā mākslas muzeja, kurā pirms diviem gadiem centrālajā ēkā bija skatāma Ievas Jurjānas sirmgalvju zīdaiņu augumu putnu zīmējumu izstāde, gals un sākums. Esam ar Miķeļu Liniņu, kurš ar filmu kameru arī ir klātesoši darbnīcā, palīdzība izpakojušas no burbuļplēvis, kopš izstādes beigām šeit noglabātos portretus, Un iemeslis tam novembrī gaidāms izstādes gals un sākums turpinājums Daugopilī, Marka Rotko mākslas centrā. Ievi Jurjāni pati vēls vēlreiz redzēt jau gatavos darbus, šobrīd to arī jauni, tos filmēt, Un atcaucoties uz manu jau pirms laba laiku izteikto lūgumu intervijai, viņi ļauj arī mums abiem – filmkamerai un ieslēgtam diktafonam – būt klāt šai telpā. Būt par punktiem telpā, kas palīdz koncentrēties, sakārtot domas pirms gaidāmās izstādes – gals sākums turpinājums. Mākslas kritiķa Santa Mičela Hirša, recenzējot 2018. gada izstādi Nacionālajā mākslas muzejā Interneta mākslas un kultūras portālā ārta raksta, ka būtisks Jurjāns izstādes elements – Ir lēnums. Tas jaušams detalizētajā cilvēka atveidē akvareļu tehnikā, laikietilpīgajā darbā ar modeļiem, kas mākslinieca ilgstoši pozējuši. Arī izstādes iekšējais ritms ir ļoti meditatīvs, katrs eksponāts uzvedi uz ilgākām pārdomām un katru no tiem gribas skrupulā izpētīt. Lēnīgums, nesteidzīga piepildītība, laikam ir arī mans lielākais pēdējā laika atklājums. Pandēmijas apturētajā, ierobežotas apkārt teigāšanas un cilvēku satikšanas laikā jau kopš pavasar. Es patiešām izbaudīju garas sarunas ar Ievu Jurijāni, tiekoties regulāri reiz nedēļā vai divās, Nevienai no mums nebija skaidrs, kas no šiem stāstiem varētu izšķilties. Taču atkārtotās tikšanās pamazām apauga. Ar aizvien jauniem notikumiem sajūtām, manijās gada laiki uzzināja, kā arī dažādos dienaktas laikos kvartālā starp medicīnas muzeju un krievijas vēstniecību, iepazina brinšķīgo mājas saimnieca Annu, saņēma četri pat stundu garus portretu tapšanas laikā tapušu saru ierakstus, Un tagad arī jūs, cienījumie klausītāji, raidījumā augstāk par zemi var uzaicināt četru raidījumu ciklā nākt mums līdzi. Māksliniecas sievs Jurjāns vērienīgajā, mazliet utopiskajā iecerē veikt pētījumu, kas ir dzīve. Nesteidzīgās sarunās par būtisko. Sarunai bija savu nosacījumu, tā ik reiz sākās ar attiecīgā portreta izsaiņošanu.
1: Es izvilkušu to līdību, varbūt Miķēls var man no palīdzēt, jo man spēk ir pavārī. Šo te bija līdz kā ļoti delikāti, kamēr šīs no mani nospiedušas kā, kā muša. Šitā vajag izvilkt tādā no sāņem. Ja viss ir procesi, tad kas šoreiz bija impuls. No kāda dzimsta impuls, teiksim, šai izstādē? Piemēram, daļa zīmējumi jau bija tapuši, tādā saucamā bezapziņš stāvoklī. Tie ir tie dabas zīmējumi un to mirušo putnu zīmējumi. Bet uh, manas mammas nāve bija šoks, no kā nevarēja iziet ārā tīri cilvēcīgiem uh, līdzekļiem. Man bija noteikti jāpiedzīvo kaut kāda atzīšana, atpazīšana caurā. Uh, to savu mākslinieka aicinājumu zīmēšanu, jo es nezinu, kā ir citām profesijām, bet māksliniekam jau zīmēšanā ir viņa ķermeņa turpināšanās. Un tur ir ļoti daudz uzkrājies kādas pieredzes, kas ir mana profesionālā, bet tā jau nav tā svarīgākā. Svarīgākais ir tas, ka cilvēkam visu laiku... Jā, turpina sevi kaut kā definēt, lai viņš vispār spētu tālāk dzīvot un acīm redzot. no nu, es ar tādu milzīgu pārsteigumu katru gadu un dzīves dienu saprotu, ka viss ir tik interesanti un saistīts un ka to, ko es agrāk domāju, ka tas var pavērsties pilnīgi citā rakursā. Kamēr es to nedomāju kopā ar zīmēšanu, tā domāšana ir nenormāli tukša un tāda tukša muldēšana. Bet ja tā doma notiek reizē ar zīmēšanu, tad tur iespējams kaut ko pateikt. Un tad, kad mamma aizgāja, tad daudzas lietas tā kā, sasumējās tāda tēlu blīvums, viss dzīvē piedzīvotais ārkārtīgi koncentrētais filmēšanas periods ar Melānijas hroniku, tur ļoti daudzas lietas satikās tajā brīdī un vispār apjēgt to, kas ir cilvēka dzīve, kā tas ir iespējams. Un tā ļoti tā kā nevainīgi pat nezinot, kur tas varētu aizvest. Man likās, ka man jāpatauztās Tajā iespējamībā, kas notiek ar cilvēkiem, ja viņš nodzīvo līdz maksimāli galējam iespējamam vecumam tuviem simts gadiem, tad uh, es domāju, kas viņus ir noturējis tik ilgi dzīvē, kas ir tas dzīves noslēpums, kuru viņa var mēģināt izstāstīt ar savu klātbūtni, Un tad es tādā minējuma formā gāju pie pirmās manas zīmēm varonis, un tā bija Lībiete ēdrom. Tas īstenībā arī bija tā kā personisku asociatīvu iemeslu pēc, jo viņa... Kā man mamma bija teikusi, izskatījās pēc mammas vecmāmiņas ļoti līdzīga, un tas manu mamu bija fascinējis pie ēdru. Padojami, laikā jau tie lībieši arī neko necēl
2: galvu, vai ne? Jā, viņi nebija, nebija, bet tikai tad sākās. Tas ir. No nu, tas sākās, tas bija 72. gads, kad Līvijas nodibināja, tad es dzīvoju kopā Dambergi un Ernstreiti un, un Kļāviņi un visu, un atnāca no Ventspils, bija atnācis Kļāviņi, šī dzintars ar savu sievu dzīdru, un tie mums vi pirmie vadītājums tutes. Un mēs bijām lielis, pe 50 cilvēkiem bijam. Šākums bija. Visi stautas nāca, vecie, jaunie. Daudz bija un tie graši. Arī vienāca un dziedais. Pīškīst iegēt, surēd iegēt, to un dāju.
1: Tā nu, ir interesanti tā melodiju. Es tā uzreiz iedomāju, ja es kā bērns mēģinu aizmīgst. Jā,
2: jā, tā ir tieši līdīši uvidīts. Tā melodija
1: ir grūta, viņa nav
2: tāda. Viņa nav vieno. Lebe tūvā, lebe komār, lebe lemmā, leboj. Lebe tūvā, lebe tūvā, lebe leboj. Bet Eindrom kā
1: uzraudis strādāja Brīvtaps muzejā un Un mana mamma āja bieži vedos turienī gleznot savus skolniekus. Un blakus ēdroma sētēja, līgbiežu sētēja tur ganī zirgus. Mamma bija teikas, būtu labi, ja kāds uz tās zirgu. Viņa tas būtu derējis priekš tiem studentiem. Un ēdroma tā vienkārši uzreiz paziņoja, ka viņa jau var. Un kaut arī viņai jau tad bija kaut kur, es nezinu, nu, pāri 70, ap 70, 80 gadiem. Nu, viņa arī tāda... Ļoti temperamentīgi būtne un drosmīgi. Un... Tik skaists vārds ēdroma. Jā, ziediņš. Jā. Bet tad... lai cilvēku saprastu, bija jāieliek ja otrs vārds melita. Viņai divi vārdi, jo viņas tēvs ir uh, lībietis un māte. Nē, un tad tas viens tā kā tēva dodas, un otrs mātes dodas.
2: Un atkār smētas pēc, un tīk ar sievišķi līdz zem deķ, bet tad šis saka, Tas ir pat rak, es taču napūtiņu bērs ar plikroku paķerams. Šis paķer kok, es smūku krok. Fidi rī, fidi rā, fidi būt, par būt. <laughs> tas tas posvarāk, bet <laughs> vairāk
3: <izrunāts. laughs>
0: man bija nedēļa laika mēģināt atsaukt atmiņā to izstādi Nacionālajā mākslas muzejā. Tur bija arī saruna fragmenti, vai ne? Un tas, kas man pārstēst tajos sarunas fragmentos, ka reizēm tur bija nevis tie lielie stāsti, tie jautājumi, ko jūs nu pat minējāt. Piemēram,
2: piparkūku recepta. Piparkūku laikam. Jā, tā, tā
1: ir Emīlija, jā.
2: Kad taisa, tad ieliek priekš. Tomēr grīna, cukur. Un tad tie izkūsts, tad pielejies ar liekstretu un viss uzvāra. Nu, tad vai tai pašā kašlā iesījājam to garšvielu, mēs atsevišām ļodēlējiem. Ie mēs vārošā tas garšvielts, tad vien trešo daļu mīlts karstā, ieklapīja iekšā. Tā labi, lai Nu,
1: tāpēc, ka ar Emīliju tur atkal tieši tad jāpaņem Emīliju ārāj. Mhm. Es skatos dzimšanas gadu, 1917. Jā, viņai bija pāris simtas gadiem, kad es viņu glāznoju. Jā, Emīlijas nozīme manā bērnībā un, un ģimenei ir tieši tā piparkūka, tā piparkūkas receptē, jo To sāk lietot mana mamma mūsu ģimenē un tās bija, varētu teikt, visgaršīgākās pipargūkas, nekad neviens nezināja, no kurienas tādas var dabūt un tā receptu bija dabūt no Emīlijas, jo Emīlija cepa tur berģos, kur mēs dzīvojām un katrā gada tirgū Brīvdabas muzejā, kur blakus viss kaut kas pārdev pipargūkas, viņai bija vislabākās. Un tā kā mana mamma bija mācējusi ar viņu kaut kā sadraudzēties, tad Emīlija dalījās ar to recepti. Un tad, kad es tiku pie viņas gleznot, tad es viņai izjautāju, no kurienas tā recepta ir. Un tad tā ir viņai tādā skolā iemācīta un padarīta par tādu amatu. Un viņa tiešām tāda simtsgadīga rūķu tāda sieviņa ļoti maz augumā stāvēja gadatirgu un, un pārdev tās savas piparkūkas. Tas tautas bija gādāts gadatirgiem? Viņa bija arī pati tautas daļam to meistēru un darbojos tādā studijā un viņa mācēja pati arī un, un darināt viskaut kaut ko. Bet varēja just, ka no tiem laikiem, no kādiem viņi ir nākusi, tur visi tie rokdarbi vienkārši bija paši par sevi saprotam. Tu tādā ziņā, cvartu, Emīliju es iegāju tādā takā kā pašsaprotamajā latviešu tautas pasaku pasaulē. Varētu teikt. Bet viņas tas fenomenālājs stāsts ir tas, ka viņa nekad nav raudājusi. Un, un, un tas bija tas arī, ko es lūdzu viņai izstāstīt. Jo es biju tikai tā dzirdējusi, ka viņa saka, ka viņa nekad mūžā nav raudājusi un tas nu, man nekādi nav skaidrs, kā ir iespējams, un tā kā tā ir tāda zināma īpatnība, bet viņa teica, ka viņai jaunai esot jaunai meitenai laikam 17-18 gados ir tētis, un ka tajās bērēs visi bērni raud, un viņa saprot, ka viņa vienīgā nerauda, un viņai reizē ir tā kā šausmīgi to apzināties, bet viņa kā arī vēlāk dzīvē, viņa saka Es neraud, bet es uzreiz saprotu, kas man jādara. Bet vai jūs arī daudz smējieties? Jūs esat priecīgi, tāpēc jūs nevarat paraudāt, kā jūs domājat?
2: Jā, es tā noskumus snēsis, un es nekad cilvēkiem nedusmojos un nelamājos, ka lamāt, man arī kāds man Taču paprieši vēl mēģēt vienko teikšu. Ja
1: Bet nu, reizē tādā veidā apmeklējot cilvēku tikai tādā brīdī, lai radītu to portretu, tā jau ir tāda liela dāvana, bet protams, ka aiz kadra paliek daudz uh, grūtību, kas ir tam vecumam. Slikta redzēšana un slikta kustēšanās, bet kaut kādā veidā esot ar tiem cilvēkiem kopā, es ļoti labi izstēlojos to tipisko latviešu saimes istabu, kas tikpat labi ir indiāņu neliels cilts kopienas kaut kāds un vispār seno kultūru kopā dzīvošanas models, kur katram vienmēr bija sava vieta un kur tie sirmgalvju stāsti un viņu roku veiklība katram bija savu funkciju un savu vieta. Un, protams, tā mūsdien modernā sabiedrība, kas izolē vecus cilvēkus, nav tās saikne pavisam mazajiem ar pavisam vecajiem, Ir tas milzīgais dzīves temps, kas pilnīgi tā kā ar daudz vairāk nekā, manuprāt, jeb, kuram no mūsu senčiem atdala tās paudzes. Nu, par ko tas viss izvērtīsies, tas varbūt tikai minams. Es vienkārši tā kā pamanīju, cik ārkārtīgi savādāk ir dzīvojuši mūsu vecē -vec un vecās mātes no mūsu apstākļiem. Nu, tā kā vairāk visādi jautājumi rodās, jā, no tā. Jūs ģimenē cepāt piparkūkas paši? Jā, jā, varētu teikt padomju, laikā jo nebija nekādas īpašas dāvanu kultūras, jo neko nevarēja dabūt, un tad tās pašu uztaisītās piparkūkas, kas bija, Ļoti tā kā smalkas tajās kvalitātēs, nu tad, tad varēja arī tās dāvināt, un tas bija tā kaut kas ļoti ekskluzīvs. Un arī tagad es jaucu to mīklu, caur to jūtos saistīt ar tiem cilvēkiem. Uz
2: aļo ziemas augstumā, tāpat kā vasas A keglīté, a Tu pastāvi gaisi. Tiek
1: sāksam
0: ar sākumu.
1: Jā. Jūs kaut kā neprecīzi izsteidzos tomēr pirmais darbs ir ir šis Venēsa raudzens portrets. Un Venēja Tiešām bija tāds ļoti tuvā saitīt uz Melānijas hroniku, jo mēs ar viņu iepazināmies filmēšanas laukumā. Viņai jau tad bija pāri 90 gadiem, un tas fenomenālais viņas personībā bija, ka pirmajā filmēšanas posmā, kas bija visīsākais, bet visaugstākais bija pāri, Kaut kur ap 25 grādiem, mīnus 25 grādiem, tur pie Terehaus, un uh, bija uzbūvēts barakas, un tiesgan skarbi filmēšanas apstākļi, kā jau masu ainu dalībniekiem daudz nīkšanas, un jāsalst, un Venija bija tāds pārsteidzošs cilvēks, kas nekad nepar ko nesūdzējās. Kaut kas viņā bija arī tāds bezgalīgs sirsnīgs, arī tāds aizlaicīgs, jo viņas valoda bija no sēlīs, tāda valoda arī kādā īstenī viens tagad nerunā. Es tikai gribēju pakstīt, piemēram, no kurienes tāds vārds
2: – Venija. No vācu grāmatas vienas. Mamma izlasīs vācu grāmatā. Venija bijuši ļoti tāda godīga meita. Jo es nebēru
1: citu venīgu, nē, mums vai to es satikus vēl kād, vai ir,
2: ir mūsu pusē bija ja? viena meņi. Ir Stomats, 105 mums vecais tavas lasija, taudz kadām oju, Un taj viņš mes jau vakarā tur māja ka bija veldīs no kunguma, no nu, tā, tā jāsaka, sakas, varbūt arī muižest kā ēka liela. Nu, un, tāda liela tā Edamista papija, me saucam par Edamistu. Tur visi strādāje kā bērpa un un paps atkal vai ējelēja vai ko tur viņš jau visu darbus darīja, ragavas pats taisīja un tā. Pēc tās lacija, lacija par sudrabas bas lidām. Nu, un tā jau man patika ļoti, un tā pa, sāka tas kaupens nāk par kaupenu, un tā man atkal dikti nepatika voidie, <laughs> un tad es bleņas ka ka papsēvilēja, ka bija skaidas, tad tā es tām skaidām tur garas, sevi skaidas garas, Tā viskaut ko, visas sapušķoju, tās vecumātei šlipsi uz tās jums. <laughs> un un uh, agrāk emeļskaidrs lika Ziemassvētkos eglītē arī. Jā, jā. Vienreiz tā švati gāja. Papstaisi kubulam lika stīpos, un tagad viņš to stīpu daisno. Un es ar pirkstu citā, <laughs> un <laughs> reku, terāpīja. Rūciņas paturum. Nu, tagad, Runāt
3: varam. Tagad ir mierīgi.
1: Stāstīt par visu kaut ko, tikai rokas paliek uz vietu. Jā. Bet, kad es gleznoju rokas, tad gan man ir jādomā par to, cik tās vēnes ir līdzīgas upēm un avotiem un tām um, koku dzīslām vai saknēm, ka... Mēs esam tik ļoti līdzīgi citiem dabas elementiem, kā to uzgleznot, jo tam ir jābūt tā kā zemādes, un tie ir tādi tā kā formāli uzdevumi, bet, bet diezgan aizraujoši kā pa slāņiem gleznojot panākt to, ka tās vēnas ir ādas, bet joprojām, nu, tādas dzīves redzamas, un es nezinu, man tas viss liekas ļoti skaists, un jā, varbūt jaunam cilvēkam skatīties uz tām vēnām, tā kā liekas, Bailīgi es atceros, skatījos uz savu vecstāvu vērām, es nevarēju saprast, kā var būt kaut kas tāds. Bet tad, kad, kad tu paaudzies lielāks un un skati vispār lietas kā līdzības un sakarības, tad, tad tas ir tāds skaistums.
2: Esmu Venija vēveri, dzimuši rāceni. Mani ir 93 gadi.
0: Kāda bija Venijas rācenes dzīve? kas bija viņas profesija, kas...
1: Jā, viņā krāsoja gumijas rotaļlietas, un tas likās arī kolosāli. Un tas bija ļoti kaitīgs darbs. Tas bija tās dobeles, ja nemaldos, tās figūriņas, un tās izrādās katri ir ar roku glēznocas no ārpus. Vienlaicīgi viņa ir pats vienkāršākais cilvēks, un man likās tajā brīdī, kad es sāku attīstīt šo ideju par tiem sirmgalviem, ka vienmēr glezno kaut kādus sabiedrībai nozīmīgus cilvēkus un izcilus darbiniekus. un Tas viss izriet no tādiem ārējiem panākumiem, bet ir tādas situācijas, kad visi ir vienlīdzīgi, un tās ir tieši tās, kurus piedzīvoja Sibirijā izsūtītie vai ebrei nometnēs, kad nebija vairs nekāda nozīme tam, kāds ir tavs sociālais vai izglītības vai mans, ka es stāvoklis īstenībā tu biji tik pliks, cik tu savā personībā, un, un tad izrādās, ka ir ļoti izšķirošas tavs cilvēcīgās kvalitātes, un man likās, ka Ar to pirmo bildi savā veidā es gribu izcelt šī vienkāršā cilvēka izcilās īpašības. Sātikti tevi,
2: tevi.
0: Es pareizi sapratu, Venijai
1: rācene bija masu skatu dalībniece. Jā, jā. 90 jā. gadu vecumā. Jā, jā, pāri 90, jā. Un, un viņa vienkārši tā baudīja to filmēšanos, ka pēc tam radinieki teica, ka ārprāts ņemiet, viņa lūdz vēl filmēties, jo viņai tad tā, viņai ir pietiek enerģijas pēc tam pusgadam, viņa ir tik laimīga. Un arī pilsētā pilpas, mēs viņu paņēmām epizodē muižā, jo Venijai ir izcīl, izcieksmī ne par Veltu. Viņai tāds kolosāls deguns, kas mums derēja pie vācbaltiešiem, un tad viņu tā lēnām iztaujājot, es sapratu, ka viņas vec māmiņa ir no baltvāciešiem, jo viņa tur saistīta ar baronu un tā tālāk. Ja? Jo tas vaibs tos ir ierakstīts, tu saproti, ka tā seja nav tāpat vien neparasta, tu jūti kaut kādu eksotiku. Arī uz to drēbļu laikošanu Kino studijā viņu pavadīja viņas dzīvesbiedras ēvalds un jau toreiz man viņš ļoti iepatikās. Protams, viņam arī ir pāri pa 90 gadiem un šobrīd 93-94 un viņi tikko nosvinēja 70 gadu kāzu jubilētu,
3: ka kā tie mērogi ir tādi. Gribu tā, kas tā pastāstīt visu no paša sākuma, no tā, kas tā kā mums tā visā tā veidojās. Jo, jo tiešām jāteicu tā, mēs jau bija glābiņš visiem cilvēkiem. Latvijā daudzi jau bija pa mežiem, un daudzi, daudzi jau, nu, citam labāk pavēcās, citam sriktāk, citu noķēra, citu nošālu, un jā.
1: Es iepazinos arī vienīs dzīvesbiedra Evaldu, un es vēlāk uzglēznoju arī viņu, ne uzreiz, bet pēc laika es sapratu, ka man arī viņa portrets ir vajadzīgs, jo viņa stāsti bija arī ārkārtīgi interesanti, jo viņš bija leģionā. Un tad viņš stāstīja, kā viņš jutās kā 17 18-gadīgas 18 puika, kā viņus tur vervēja un ka tas bija pilnīgi neizbēgami.
3: Tā kā kapteinis Valmenis ar grupu viena bija kādu 30-40 cilvēku tādu uzticamu, kas bija tādī formējumā pa tieši dzīvoja. Un vai viņš zinātu, kas notiek daudz mas aknistē un tur no tās valdības puses. Tad man bija pārdienām jāiet uz aknisti, man bija jāiet. Kā sakarnieka mēs pie valdība ietam. Tāda uzticība man tika dota. Jā, tad es kā Tur vai 5, dienu gāju vai it kā uz vai 5, vai 5, vai 5, vai 5, vai dažādas vai tad vai bija. bija 16 gadu?
1: Nu, tie, kas ir vai dažādas Latvijas, nu, viņi to vērtību, Savā masinība. Tas nav tāds, kaut kāds tāds dekoratīva brīvība, kā ir jaunam cilvēkam. Viņš to pieņem kā pilnīgi pašsaprotamu, bet tie vecie cilvēki zina, ka tas ir caur upuriem. Un tad, kad tu satiec daudz uz tādus cilvēkus, kas zina, ko tas ir maksājis, tad tieši upura jēdziens, tu sāc just kaut kā tīri fiziski, ka patiesībā mēs šodien dzīvojam to upuru dēļ, un tas ir katrā sakrālā kultūrā, katrā reliģiskā ritā ir upura jēdziens. Un mēs nu, dzīvodami tā tādā ikdienišķā patērētāju kultūrā vispār tādās kategorijās nedomājam, bet tas, ka mēs nedomājam, nenozīmē, ka mēs neesam... Šo kategoriju burtiski dalībnieki ir bezgalīgi skaits pat anonīmu un uh, man nezinām cilvēki, ar kuriem es esmu ļoti saistīta tieši tā upura dēļ, ko viņi ir tā kā devuši, lai mēs šobrīd varētu turpināt dzīvot. Tas interesantais jau ir tas, ka tajā brīdī, kad tie cilvēki stāsta par attiecīgā vecuma pārdzīvojumu, tu redzi, ka viņš tajā brīdī ir tik jauns, kā viņš tad bija, jo nav tiešām nekāda nozīme kaut kādām tur krunkām, jo, jo, jo pat balss izmainās ķermeņa stāvoklis, un tu redzi to. 16-gadīgo meiteni vai to 18-gadīgo jaunēkli.
0: Mākslinieces Ievas
1: Jurjānas izstāde Gals, sākums,
0: turpinājums no 6. novembra Daugopils Marka Rotko mākslas centrā. Šo pirmo raidījumu ciklā veidoja Bušovica Bušvica skaņoperators Valdes Raitums turpinājums cikla nākamajā raidījumā jau pēc nedēļas uztikšanas.
1: Sākums, turpinājums